0: Pandora on the cast.
1: Uma viagem pelo mundo que vai dar uma volta na sua cabeça.
2: Olá, eu sou o Fernando Zunho.
1: Eu sou a Luísa Lemos.
2: Eu sou o Eduardo Brancagnon.
1: Eu sou a Rafa Velhinho e nós somos do podcast do Pandora on the Cast.
2: Esse podcast que a gente prepara com todo carinho para vocês, que tem, assim como coluna vertebral, como cerne, a viagem de volta ao mundo, da Rafa e do Edu, sobre rodas por esse mundão. Essa viagem está completando aí três anos, e a partir das experiências dos países, dessas regiões todas por onde eles já passaram, a gente, eu e a Lu, vamos dando os nossos pitacos, falando sobre questões filosóficas, sociológicas diversos outros assuntos culturais, principalmente, sobre, a partir dessa viagem, a partir da experiência deles, então a gente vai ter os nossos uh, altos e baixos, vai e volta, mas a gente segue o nosso roteiro dessa viagem de volta ao mundo do Pandora on the Road. No episódio passado, a gente falou sobre a Dinamarca, então para quem não ouviu, Vai lá dar uma conferida, tá uma delícia o programa. E agora a gente adentra, digamos, de fato, nos países nórdicos. A gente sabe que a Dinamarca é um país nórdico também, mas a gente dedicou um, país, um episódio inteiro para ele. E agora a gente adentra, então, para falar sobre Suécia, Noruega e Finlândia. Também sabemos que a Islândia é um país nórdico também, mas como não está incluído no roteiro, não foi incluído no roteiro do Pandora on the Road, a gente também vai dar uma escapadela e a gente vai se focar então nesses três países, que pode aí render dois, três episódios. Então, vamos embora.
3: É isso aí, Pato. Bom, tu sabia tudo isso. Eu não sabia de nada disso, como de várias outras coisas que eu não sei e é por isso que eu estou aqui para aprender com eles. É, bom, países nórdicos, então, a gente já começa aprendendo que são cinco, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia. Então, fica aí a dica, são cinco países nórdicos.
2: E uma coisa importantíssima que a, gente não, que a gente falou muito rapidamente no outro episódio é que dentro disso tem a Groelândia que na verdade é pertence à Dinamarca.
3: Isso, esse era o cerne do, ob, do, do episódio anterior e não conseguimos falar e falamos só no final. Enfim, podemos mencionar nesse. Mas então acho que é isso. A gente já conversou um pouco sobre Dinamarca eles passaram por lá e, e agora a gente vai seguir viagem. Então eu acho que o próximo país que eles passaram foi Suécia e aí só para dar uma introduçãozinha no que a gente pensou. A gente vai fazer agora um pouco diferente dos episódios anteriores e vai fazer uns três episódios ou dois episódios, dependendo de quanto a gente tiver de, de conversa boa aqui, é, sobre países nórdicos em geral. Então, é, primeiro, eu, eu e o Pato vamos tentar entender o que, que rolou com eles lá, o que, que eles viram, o que, que teve na viagem. E, e aí depois a gente vai fazer como faz sempre, conversar sobre cultura, sociedade... É, e tudo mais que nos interessa, né?
2: importante dizer que então a gente resolveu falar sobre esses três países juntos e falou de várias questões que a gente identifica que são muito parecidas, né? Com relação à cultura mesmo deles, ancestral a cultura viking, da qual a gente vai falar aqui também, mas o sistema de educação atual, questões sociais as questões do biotipo mesmo, né? Aquelas criaturas belíssimas, enormes é, muito loiras, muito brancas, né? A gente percebe isso logo que a gente chega naquela região. Então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre as diferenças, obviamente, mas e muito sobre as similaridades, o que, que une esses países nórdicos e escandinavos. Muito bem.
3: É isso aí. Então, acho que a Rafa pode começar contando como que eles saíram da Dinamarca e para onde eles foram. Como é que foi, Rafa?
1: Então, gente, vamos falar de viagem agora um pouquinho. É, a gente só para situar vocês, a gente estava então em Copenhagen, na Dinamarca, e a gente atravessou aquela mega ponte chamada Øresund e aquela, a gente comentou no último episódio que custava bagatela de 60 euros para atravessar a ponte, do, mas também liga um país no outro, né? E é uma mega construção, ela entra por baixo da terra, do, por baixo do oceano, um negócio maluco, e chegamos na cidade de Malmö, na Suécia. Foi a primeira cidade que a gente entrou na Suécia. E Malmo, ela não é uma cidade tão pequena Ela é a terceira maior cidade da Suécia Ela só vem atrás de Estocolmo e de Gotemburgo E ela fica no Mar do Norte E a gente pode passear de barco Tem o Castelo de Malmo e tal É uma cidade bem bacaninha A gente chegou no meio de um festival Super sem querer A gente chegou no meio de um festival de música internacional Então tava super legal Porque tinha vários palcos espalhados pela cidade toda Com várias bandas De vários estilos e inclusive tem muita Muita banda super famosa Que a gente conhece, que é sueca, né O Abba é a mais famosa delas E uma banda que marcou a minha adolescência Acredito que é de muitos de vocês A gente tá entregando a idade aqui É o Roxette Amo Roxette É sueca? É, guria! Elas são suecas eu fiquei chocada, eu tô aqui super achando dizendo pra vocês como, com propriedade que elas são suecas, mas eu descobri agora, tá? E, e a Suécia é super famosa, a cena musical o super forte deles é um, Heavy Metal. Então tem muita, muita… Agora eu não vou saber dizer nome, tá, gente? Não é minha praia falar de banda de Heavy Metal, mas é, é a, a onda deles lá. E educação musical, na verdade, é um assunto super sério na Suécia. É super incentivado as aulas de música, desde a escola os instrumentos e tal. Então, acho que é por isso que eles têm várias bandas assim, famosas. E a gente estacionou a Rover num parque próximo ao, ao festival... E aí, era legal, porque a gente podia ir pro festival e voltar, tipo, entre aspas, pra casa, né? Porque a gente chama… A nossa punch rover a nossa casa, né? Então, a gente meio que comia nas barraquinhas lá, pra provar. Enfim, comida típica. A gente recente a é chegada na Suécia. Mas, a gente podia pegar a nossa bebidinha… Né? A gente tava bebendo o quê, A gente tinha uma garrafinha que a gente carregava na bolsa. Acho que era o uísque, a gente tava raro de aquele dia. Ah, para entrar no clima, acho que do festival e tal. Bebendo uísque na nossa garrafinha que a gente buscava no carro. Então, a nossa base tava, tipo, ali perto. E a gente acabou até dormindo no carro ali próximo do festival. E até agora, para pegar o gancho desse, desse assunto. É, para quem, enfim, não ouviu ainda os, outros, os primeiros episódios. A gente explicou... Bastante como é que é o carro, como é que funciona essa questão da gente morar no carro e essa configuração que a gente usa para dormir numa cidade grande, é, a gente dorme dentro do carro, né? Porque na verdade o nosso quarto principal é a barraca que fica em cima. Mas quando a gente para, que nem a gente fez em Malmo, numa cidade grande, assim, no frente de um parque, a gente não pode pegar, abrir a barraca do carro e montar acampamento no meio da cidade, né? Vai pegar mal e, inclusive, deve ser proibido na maioria dos lugares. Só que é, existem alguns pontos assim, negativos dessa, dessa configuração. Primeiro que a gente tem 90 centímetros de cama… Porque assim, a gente tem atrás do carro uh, os sofás, os armários e tal. E a gente pode transformar numa cama quando a gente precisa dormir dentro do carro. Só que é uma cama de 90 centímetros, né? Digamos que nem eu, nem o Edu somos pessoas minhons. Então, dorme ele com uma cabeça para o lado, eu com a cabeça para o outro. Mas assim, depois de uns três dias já tá meio ruim, né? E o outro pequeno, assim, ponto, que agora a gente vai abrir um pouco da intimidade do Pandora on the Road, é que a gente não tem banheiro, né? Então, para fazer pipi no meio da noite, ou quando precisa, para menino é mais fácil, né? Quando a gente, para, a gente tenta parar. Perto de parque, ou na verdade, sempre afastado dos centros urbanos, aqui nesse caso de Malma, a gente queria ficar perto do festival. E o Edu é mais fácil de, de fazer pipi assim na, na árvore nos parques. Mas para menina fica às vezes um pouco mais difícil, para não verem o meu, minha bundinha por aí. E aí a gente tem, tipo, um plano B, que é tipo um potinho que a gente faz xixi. E aí depois a gente né, descarta nos devidos lugares.
2: O que, que é um lugar devido?
1: Lugar devido a é um banheiro. Banheiro público? Eu levo meu patinho no banheiro público, né? A gente sempre tenta descartar em banheiros com privada, descarga, etc. Cada um tem o seu, né, gente. Não é assim que a gente fica se emprestando o potinho pra gal e galera. na galera, na verdade, eu e o Edu. Mas cada um tem o seu. A
0: Rafa ainda tem a sorte dela dificilmente acordar à noite pra ir no banheiro. Eu, eu acho que eu peguei algum karma dessa viagem. Os, sei lá, o universo falou. Tu vai viajar o mundo, mas tu vai acordar todas as noites. Para fazer xixi.
1: Ele sempre faz. Ah,
2: tu quis dar volta ao mundo, querido? Então tu vai acordar.
3: Ô Edu, e a ideia de ir para Malmo, vocês foram porque sabiam que tinha o festival ou é porque é a chegada da ponte e, e por coincidência?
0: Foi pura sorte. A gente já queria passar em Malmo porque eu sempre tento procurar quando eu faço o planejamento onde a gente vai as cidades, os parques nacionais que são mais interessantes e Malmo, como a gente é, a, a ponte, chega em Malmo, né, Rafa? Então, quando a gente chegou, a gente já estacionou o carro no centro para dar uma olhadinha na cidade. E o centro tava pulsante, tava tendo bandas em vários lugares, todas as praças tinham uma banda diferente. Eu falei, Rafa, olha que legal, vamos ficar aqui. Aí a gente parou um carro mais próximo possível porque a gente resolveu beber, então eu não poderia dirigir depois do festival. Por isso que a gente, aquele dia a gente dormiu no centro da cidade mesmo. Coisa que normalmente, como a Rafa falou, a gente não faz. Porque era por causa do festival e para aproveitar o nosso whiskyzinho que estava no carro.
2: Ai, que demais, gente. E eu quero falar já, eu vou começar a abrir o primeiro gaveta do, nosso, do assunto a partir do, da viagem. para falar, como a gente começa agora o nosso programa sobre os países nórdicos, eu provavelmente vou voltar a este tema, a esta pessoa, algumas vezes que eu sou incrivelmente apaixonado, até porque né, me dediquei boa parte da minha vida a ler uma série de seis livros de um escritor norueguês que eu amo de paixão, que chama-se Karlov Knausgaard, é, ele é realmente incrível, teve em Paraty, aqui na, na, na Flip, que é uma das principais festas literárias do Brasil, e, e ele mora em Malmö então por isso que eu lembrei dele nesse exato momento e aí tem um momento que eu fiquei eu não sabia onde é que ficava Malmo, eu tava lendo ali, ele, ele é norueguês, mas ele hoje é casado e mora em Malmo e aí eu tava lendo e ele disse que ele foi para uma quando num dos lançamentos de livro ele foi, né, falar, fazer uma leitura do livro, falar sobre o livro dele, lá divulgar o livro, e aí ele comenta que ele teve, foi para Copenhague sei lá, eu de carro e muito rapidamente, eu falei, gente, mas é tão rápido assim, eu fui olhar no mapa e aí eu vi, realmente faz todo sentido saindo da Dinamarca começar a viagem por Malmo que é realmente muito próximo. Né? Tem
1: muita gente que faz day trip, né? Tem trem até, tem uma linha de trem que faz é um passeio bem famoso para ir de Copenhague a Malmo bem legal.
3: É, e esse negócio que a gente falou de, de beleza, né? Dos países nórdicos e tal os, os dinamarqueses sempre falam é engraçado que a gente fala que acha muito os principalmente os suecos e suecas, né? E meu marido trabalha numa empresa dinamarquesa e eu acho engraçado que até entre eles próprios todos de países nórdicos, os suecos e suecas são reconhecidamente muito bonitos. Então, são assim, né, considerados os mais bonitos. Então, eles vão muito pra Suécia, é, pra fazer festinha mesmo. Transar. É, o famoso transar. Pra <risos> é fazer coisinha. É isso, é isso.
0: Tenho que concordar, de, é, por exemplo… De todas as mulheres, as suecas dos países nórdicos, elas se destacam. A Noruega tá ali do lado, a Finlândia tá ali do lado. E as suécias, elas realmente são mais bonitas.
1: eduarda eu não sabia que na Volta ao Mundo tu fazia um ranking de mulheres mais bonitas, eu fiquei sabendo agora? Gente, olha que bafo! Meu marido tem um ranking de mulheres mais bonitas pelo mundo. Que loucura!
0: Hein, Rafa? Boa notícia que o Brasil tá no top 5 das mulheres mais bonitas do mundo.
3: É, não, eu ia comentar que é engraçado, eu também fui procurar no mapa Malmo porque eu não tinha a menor ideia de onde, de onde ficava. E é muito mais perto da Dinamarca. E eu acho que a distância até de Malmo até Estocolmo me parece ser similar à distância até Oslo, né, assim… é.
0: A gente fez, a gente fez no mesmo dia. A gente saiu de Malmo depois do festival, no dia seguinte. E aí eu só tava no caminho e como eu tenho essa mania de querer conhecer os lugares, por mais que eu... Hoje em dia eu já mudei um pouco. É, esse negócio de chegar, só ver e ir embora. A gente passou em Gotemburgo que é uma cidade, a segunda maior cidade da, da Suécia. E ela é uma cidade bem arborizada, cheia de praças lindíssimas. E, a, e as melhores faculdades da Suécia estão em Gotemburgo. Então, é uma cidade jovem. Os jovens vão morar em Gotemburgo. E depois a gente chegou no mesmo dia em Estocolmo. E em Estocolmo, a gente, dessa vez, diferente em Copenhague, que a gente dormiu no carro, como a gente queria conhecer a cidade de verdade, a gente pegou um camping em Estocolmo, que era próximo... A gente tinha que pegar só um trem, sei lá, demorava uns 20 minutos, 25 minutos, até chegar no centro de Estocolmo. E aí a gente começou a fazer a organização para conhecer a cidade assim. Dirigimos aquele dia uma, uma média de acho, uns 500 quilômetros, paramos, deixamos o carro, montamos a barraca, dormimos essa noite, e no dia seguinte a gente foi conhecer Estocolmo, que para mim é a capital mais bonita dos países nórdicos. Ela é uma cidade que foi construída mais ou menos em 1200. ela E o que é mais legal de Estocolmo que são várias ilhas que são interconectadas com várias pontes. Então a geografia de Estocolmo é muito bonita. É, você vai de uma ilha para outra, muda bastante. Estocolmo em si, o que tem para fazer é você ir ali no centro histórico. Como é que chama o centro histórico, Rafa? É Gamstun?
1: Stan? Parece aquela música Gundam Style, mas é Gamla Stan. <risos> Eu devo ter falado tudo errado aqui, mas é Gamla
0: Stan. E isso como, como é uma. É, na Suécia tudo é caro, e pra, por exemplo, pra você visitar o Palácio Real, onde vive a corte sueca, você tem que pagar, entendeu? Pra visitar o, o museu do Prêmio Nobel, você tem que pagar. Então a gente teve que escolher entre um ou outro e a gente acabou escolhendo pra visitar um museu que chama. Vasa Museum, que é um museu sobre um navio, gente. Isso é demais, ele era um navio de guerra e ele é considerado o Titanic dos navios nórdicos, porque no primeiro dia da viagem inaugural dele, ele simplesmente afundou ali no bar báltico e ele ficou 333 anos embaixo da água e como a água lá é muito fria, manteve ele, a preservação dele ficou intacta. Aí o governo sueco, de, em uma determinada época resolveu fazer toda a operação para tirar ele debaixo d'água e colocou, restaurou ele, ele ficou perfeito e ele tá no museu. É um dos, é um dos navios mais bonitos que eu já vi na minha vida. É, vale muito, muito a visita no museu do do Gente, museu.
1: eu não sou muito fã de museu essa parte é mais com o Eduardo mas realmente esse museu é diferenciado porque é uma construção monstruosa, né é o, é o navio mesmo que eles resgataram do fundo do mar e jogaram lá e o museu tem sete andares para tu poder ver o navio de vários ângulos e eu sei de cor esses andares porque eu percorri eles umas três vezes eu acho, de cima a baixo porque eu perdi meus óculos e aí, eu tinha certeza que eu tinha perdido lá porque eu tinha uma foto na entrada do museu com os óculos na na cabeça e depois eu perdi e eu tinha certeza que eu tinha perdido lá, porque eu olhei a foto e eu tinha entrado no tal do museu com os óculos, né? Aí eu causei lá no museu percorri os sete quilômetros para cima e baixo sete quilômetros é ótimo os sete andares para cima e para baixo e achei, gente, os meus óculos, eu só tinha um óculos bom mas tá, foi só um adendo dessa história. Não, e, e Estocolmo
0: é tão gostoso. Tem uma parte portuária, que é um pouco parecida com aquela parte que tem em Copenhagen, aquele, aquele bairro super charmoso de Copenhagen. E aí eu e a Rafa fomos tentar tomar uma cervejinha, porque vários bares são nos barcos, né? Tem os barcos atracados e eles fazem os bares. Mas, gente, uma cerveja era, na época que o real nem era tão desvalorizado, era 40 reais para tomar no bar. Aí eu e a Rafa dividimos uma cerveja, porque a Rafa nem toma cerveja, só para poder sentar ali, e curtir aquele clima gostoso, e depois voltamos à nossa vidinha normal.
2: Isso é uma das coisas já em comum entre os países nórdicos, que eles são muito famosos, todos eles, é, pelos preços, né? Que são países muito caros, né? muito fora da curva, comparado já com o resto da Europa mesmo.
0: É verdade. Eu estava olhando hoje quanto custou para entrar no Vasa Museum, que é esse museu do navio, é, eram 170 coroas é, suecas, que dá em torno de 100 reais por pessoa para ir no museu. Então, para nós viajantes, um pouquinho salgadinho.
2: Um dia eu estava num bar em Berlim, e aí do meu lado, tava na minha frente, assim, tava uma menina pedindo uma cerveja. Aí o atendente, não sei se ele se interessou por ela, o que, ele perguntou assim: Ah, tu é da onde? Ela falou da Finlândia. Ele, ui, então aproveita, porque lá deve ser bem mais cara essa cerveja
3: que aliás Ai, berlim é uma vantagem na europa inteira né nem só comparada a países nórdicos eu lembro quando eu fiz o mochilão chegar em berlim foi uma alegria né primeiro que podia beber na rua, eu não sei se poderia, se podia de fato, mas assim, todo mundo bebia o que não podia em outros países, tipo é, em Paris não podia, sei lá, mas aonde não podia segundo que a cerveja era muito mais barata do que em todos os outros que eu tava, então foi meio que chegou, uh!
0: Em Berlim, quando a gente foi na, no, numa festa lá com os amigos, era uma média de 3, 4 euros a cerveja, super pagável assim, sabe? Ah, então vamos falar de Berlim
2: Ah, mudou
3: tudo
2: é. não, não, voltamos, voltamos Vamos
3: falar do que interessa!
0: <risos> e a gente deu sorte em Estocolmo, porque a gente pegou vários dias três dias de sol e foi super gostoso que a gente tava nesse camping, esse camp tinha uma estrutura e foi pela primeira vez no camping que a gente conheceu uma família brasileira de overlanders a Rafa vai contar um pouquinho sobre eles
1: não, então gente, é pra puxar um gancho a gente conheceu os Andrades, os queridos Andrades e ele até já terminou a aventura deles há algum tempo né Edu e eles estavam viajando com o Dani que é o filho deles. E na época, eu acho que o Dani tinha quatro… Entre quatro e cinco anos. E a gente ficou muito impressionada. Porque foi a primeira… Enfim, a gente conversou muito. Brasileiro, se acha por aí, né? E a gente ficou muito interessada nessa vida. Porque apesar de nós todos sermos overlanders, a vida é completamente diferente de um casal que viaja num carro, como eu e o Edu. E de uma família. Porque, imagina, é a gente… Sempre, sempre fala sobre isso, que mal a gente cabe no carro, né? Imagina uma família. É, o Dani é pequeno, ok. Mas assim, tem, a gente conhece diversas famílias de tudo que é tamanho, que vocês pot, possam imaginar. E tem uma família que eu adoro usar de exemplo… Porque eles são super inspiração para vários overlanders e eles são super conhecidos, assim, eles são a família Zap. Não sei se vocês já ouviram falar, eles passaram no Fantástico uma. Super recente até. Eles estiveram no Brasil ano passado. Bom, gente, a família Zap é uma família argentina que eles simplesmente viajam há 20 anos num carro de um carro de 1928. Então é um carro extremamente antigo. E eles tiveram quatro filhos pelo mundo. Tá eles tiveram um filho na Austrália, tiveram um filho no Canadá, tiveram um filho nos Estados Unidos e tal, e aí eles viajam com essas com essa galera aí dentro de um carro com quatro crianças e mais um casal então são seis pessoas e depois essas crianças cresceram e, e o mais velho, enfim, eles tá, estão viajando há 20 anos o mais velho tem 17 então são realmente seis pessoas viajando dentro de um carro mas eles são super assim, roots, né roots, eu acho que é a palavra que fala é, a galera se solidariza com eles aí pelo mundo então oferece casa oferece janta, comida e tal então eles até eles voltaram de carona olha só, da, da Europa para América do Sul, voltaram de carona num cargueiro que trazia rum e vinho aí eles conseguiram botar ali o carro vieram junto no cargueiro, voltaram de carona e eles estiveram no Brasil ano passado e pra vocês verem como, ele, como eles são roots eles ficaram num quarto de hotel abandonado no bairro de Santa Teresa. então, <risos> não é bem a, o nosso estilo de viagem a gente sempre fala que tem estilos pra todo jeito, mas eu admiro eles. Então, quem quiser entrar aí, eles têm rede social. Eu não sei de cor agora, mas procura aí Família Zap. É bem interessante. Mas essa eu quis trazer esse gancho aí pra falar de que tem gente... Overlanders e viajantes pelo mundo de todos os tipos. E eu e o Edu, a gente falou bastante nessa questão de o que, que viajar com um filho significa, né? Porque tem a questão de escola, tem a questão de educação. É, eu lembro que eu conversei bastante com a Nath, que é a, a, essa moça do Andrade, e ela comentava para mim que ficava com o coração, às vezes, apertado. Porque o Dani não falava inglês e não conseguia brincar com as outras crianças que, enfim… Quando eles paravam nos campos e nos outros lugares, o Dani disse que não conseguia interagir. Se sentia muito sozinho e que tinha só os pais para brincar. Então, essa questão é bem complexa, né? De viajar, assim, é, em família.
3: Eles estavam viajando há quanto tempo, Rafa? Eles fizeram a América
0: do Sul e aí mandaram o carro para Europa. Aí eles ficaram um tempo na Europa. Só que o que me surpreendeu, principalmente deles, além de eles estarem viajando com criança… Foi o carro deles. Eles têm uma caminhonete normal, uma, uma, uma Hilux, e eles simplesmente não alteraram o carro. Ou seja, eles tinham umas caixas atrás do, da caminhonete, que eles levavam suplementos e as roupas sujas. Então, para o dia a dia, para não tinha umas gavetas para ter uma coisa mais organizada tal. Então, eu, eu fiquei imaginando que o dia a dia deles é, era complicado. Porque como eles acham que eles estavam na, naquela emoção de viajar, eles não tiveram muito tempo para se preparar antes. Eles pegaram e foram. Só que aí, automaticamente, no dia a dia, você sofre sem essa organização. Porque, porra, imagina separar as coisas em caixas. Aí você vai pegar uma roupa que está ali embaixo, tem que mexer em tudo. É, no dia a dia, com certeza, vai ficar mais complicado. Só que aí eles tiveram um pequeno acidente é, com o carro na, na Itália e destruiu a, a frente do carro. E aí, eles tiveram que voltar pro Brasil e acabar a viagem antes. Porque parece que saiu meio caro para arrumar o carro em euro na Itália. Eu ia
3: dizer assim, em relação à maternidade, e paternidade, enfim. E criar filhos na estrada. Eu acho que, bom, como tudo isso é muito perfil, né? E tem pessoas que são realmente mais tranquilas, assim, né? Então assim, até é, no nosso círculo pequeno não precisa necessariamente tra se tratar de uma viagem de volta ao mundo. Mas é... Coisas pequenas, assim. Então, por exemplo, é, uma amiga nossa em comum, que é a Mari, logo depois de ter o filho, por exemplo, ele, ele tinha pouquinho, tinha três meses, sei lá, quatro meses, ela foi passar vários meses em Portugal numa situação super confortável, porque o marido é português, é, é, enfim, tinha casa, tinha amigos, tinha estrutura. Mas ainda assim, por exemplo, para mim eu pensando, lembrando de mim, quando eu fui mãe de primeira viagem, aquilo me dava muita agonia, assim, porque eu era muito insegura, então eu precisava de é, saber que o pediatra tava logo ali que a minha casa tava aqui, que não sei o quê mas, mas assim, admirando horrores ela, né, porque teórica é a situação ideal, tu poder tu, tu conseguir ir e tratar isso, se tu, tra se tu trata isso com leveza, né e, e com, com tranquilidade é, eu acho que se a pessoa tem o perfil, é quase que tão tranquilo quanto é pra vocês, entendeu? Eu acho que é muito de perfil na maternidade e paternidade, eu acho que tem muito isso, assim, e aí o negócio da criança, eu fico pensando que aí vai muito do que os pais acreditam é, que é, né, botar numa balança o que vale mais, né, a educação formal ou a experiência que ele vai ter vendo o mundo é, ele criar vínculos é por bastante tempo, porque só uma criança tendo uma convivência mais longa ela vai ter vínculos, né, de, de bastante tempo. Isso é mais legal ou conhecer pessoas do mundo inteiro? E aí, realmente, é questão de, de opinião, do que as pessoas dão mais valor, né. Mas é incrível, realmente uma experiência. Eu lembro que eu assisti aquele na Lu pelo Mundo, era na Nalu pelo Mundo, né, do GNT. E eu ficava encantada com aquela menina, porque a menina, assim, ela tinha um repertório cultural com cinco anos, que era uma coisa, assim, de ficar chocado, né mas pra mim não daria não, só vocês contando essa história, eu já tava aqui nervosa
0: depois que a gente ficou esse tempo na, na Suécia, ali é tudo perto né, como eles estão na área Schengen também, não tem fronteira então pra sair da Suécia pra Noruega, a gente teve que acelerar isso porque a Rafa tem uma amiga, a Jojo, em Oslo então, a gente estava gastando no camping e também a gente... O nosso meta sempre foi ir para a Noruega. Então, a gente acabou não indo em tantos lugares na Suécia. Tem um lugar que eu acho que a gente gostaria de ter visitado, que chama Uppsala, que é considerado a capital é, religiosa... Da, da Suécia, então tinha umas construções religiosas diferentes e ela era relativamente. Religiosa,
2: é que, do... okay, do...
0: Ah, eu acho que t... é, dizem que é como se fosse o, o Vaticano sueco, né? Tem vários prédios religiosos, e... mas ela era a capital antigamente da, da, da Suécia. Então a gente acabou não indo e fomos direto para Oslo, é, na casa da JoJo, e foi bem legal o nosso tempo em Oslo. A JoJo foi tipo nossa guia de Oslo. E levou a gente em vários lugares bem, bem interessantes, né, Rafa?
1: É, então, para vocês verem como lá tudo assim. Ah, a gente sai de Estocolmo, saiu da Suécia já chegou na Noruega, né? A gente chega em poucas horas, a gente troca de país. Eu sempre fico emocionada com isso. E a gente chegou em Oslo, e realmente eu acho que a experiência sempre é diferente. Quando a gente. Primeiro que rever amigos é sempre bom. A Jojoa é minha colega de ir em colégio, né? Lu, nossa. Colega de colégio de pequena. Enfim, da gente ter sete, oito anos, enfim. E, um, e é sempre diferente essa relação que a gente tem com uma cidade nova. Quando alguém que tu gosta e que tu reviu há tanto tempo, te mostra essa cidade quando a pessoa mora lá. Então, ela tem os lugares preferidos, ela, a Jojo nos, lego, nos levou em lugares assim, que ela gostava, que ela tinha um apelo emocional, que ela curtia ir. Então, realmente, eu até me lembro do Edu fazer esse contraponto, de dizer, porque o Edu, antes da, da nossa viagem, ele teve em Oslo, dele dizer que era uma cidade sem graça. E não foi a impressão que a gente teve agora, a gente super gostou de Oslo. E tem um, tem um bairro novo lá, desses cool, que tem vários grafites e tal, que chama Gruna Louca e é super legal, e no meio do bairro, gente, tem tipo uma cachoeira que desemboca é, em Oslo tem um negócio muito legal, que a gente foi caminhando, tu meio que faz uma caminhada numa florestinha por dentro de Oslo Tu faz, são sete quilômetros de caminhada, tipo, numa floresta. E tu desemboca nesse bairro, nessa cachoeira, assim, que fica... É uma cachoeirinha, né? Não, não, não fica imaginando uma, uma super queda. Mas é uma cachoeirinha no meio da cidade. A Opera House de Oslo é super legal, super bonita. E a gente teve esse, esses, acho que uns cinco dias que a gente ficou... Ficou com eles lá, foi uma, uma, um período bem legal, assim. A gente se divertiu bastante.
3: É, eu tenho a impressão, olhando por fotos porque eu não conheço nenhuma das duas que, que Oslo é maior, né, assim, é mais cidade grande, não é? Estocolmo tem uma impressãozinha, assim uma impressão de ser mais parecido com Copenhague no sentido de ser mais…
2: Aconchegante?
0: É,
3: aquelas casinhas é, é, todas uma do ladinho da outra e Oslo acho que tem mais prédio. Tá? Eu acho que
0: Oslo é mais espalhado, com certeza é, mas se você for pensar… Todas as capitais dos quatro países nórdicos, para os nossos padrões, elas são pequenas. Porque, mas com certeza a Oslo é maior. Estocolmo, pelo fato de ter as ilhas e o centro histórico ser bem antigo, ele se concentrou mesmo num local só. Agora, Oslo é um pouquinho mais espalhado, com certeza.
3: E eu ia fazer um comentário sobre esse negócio que a Rafa falou da Jojo. É, isso é impressionante em viagem, né? Faz toda a diferença com quem a gente tá o quanto a gente vai gostar do lugar, né? E o quanto marcou aquele lugar sentimentalmente, né? Então, tem lugares que, de fato, nem são tudo isso. E não tô dizendo que, que Oslo não é, porque provavelmente é. Mas assim, vários lugares que… que eu tenho um, um apego enorme se for ver, nem é tão legal assim e outros que são legais e que a gente praga, por exemplo é, enfim, eu tenho todo mundo ama praga, eu não gostei de praga porque eu tive uma experiência péssima né, e, e enfim, eu acho que com quem as companhias e as experiências dos lugares mudam completamente nossa percepção sobre eles. Né? Com certeza. Tudo
2: são experiências mesmo, né? Mas realmente, eu acho que quando tu tá com alguém que mora no lugar e te mostra lugares que tu foge um pouco daquele roteiro que é basicamente turístico, te dá uma relação muito mais orgânica, muito mais uh, enfim, uh, real com a cidade, que consequentemente te coloca numa outra situação com a cidade que fica muito mais gostosa mesmo.
0: Aí depois de a gente ficar cinco dias com a JoJo. Chegou a hora de meter o pé na estrada e finalmente conhecer a Noruega de verdade, né? E aí a gente queria ir para os fiordes, que vários dos fiordes é no sul da Noruega. Só que aí no caminho, gente, a gente parou num lugar que é tão legal, né, Rafa? É uma igreja que é, é na cidade de Hedal. É, uma, é a maior igreja de madeira da Noruega. Então, ela tem vários andares, assim, ela é muito fotogênica. E ela tá muito bem conservada, assim, uma loucura. E aí, colocar a Rover do lado da igreja foi muito legal. As fotos ficaram lindas, assim. É,
1: não, é uma construção extremamente diferente do que a gente está acostumado, né. Uma igreja de madeira, ela tem várias é, é, naves, que eles chamam. E uma igreja gigantesca, então, realmente, a gente fez um book da, da ponte rouva na frente da igreja a gente tem fotos lindas desse dia
0: Não, e nesse dia foi legal, a gente seguiu viagem, porque a igreja realmente era só caminho, a gente só parou, tirou foto a nossa ideia era ir perto dos fiordes só que aí eu gosto de mudar é, o roteiro assim do nada. A Rafa já está acostumada comigo. A gente parou para comer em algum lugar. Eu falei, Rafa, eu adoro montanha, gente. Aí eu vi, Rafa, a gente tá do lado da maior montanha. Eu falei, vamos lá ver. Acho que tem um trekking que dá para fazer. Se a gente chegar lá hoje à noite, a gente começa a fazer o trekking. O trek é amanhã cedo.
1: Ele não pode ver um morrinho, gente. Morrinho, montanha, pico, qualquer coisa que é isso. Ele quer subir, ele quer subir. Ele não pode ver isso na frente dele, é uma desgraça. O
0: clima estava super gostoso. Aí a gente decidiu dirigir, pegamos uma serra e chegamos na região das montanhas. Lá, é, o pôr do sol é muito cedo. Então começou a chegar perto das 5 horas, já estava escurecendo. A gente não sabia onde a gente ia dormir. E começou a ventar e nevar um pouquinho ter uma, uma nevasca bem 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 de leve. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu, eu tava com medo de não achar algum lugar e eu não queria falar para Rafa. Porque se eu falo para Rafa, ela vai ficar mais nervosa ainda. Aí vai ser duas pessoas nervosas e não vai adiantar muita coisa. Aí a gente tava dirigindo e eu vi um hotel. E eu falei, Rafa, a gente está 30 dias já na Europa, não gastamos em nenhum hotel. Eu vou perguntar quanto que custa. Aí eu parei o carro, fui até o hotel e perguntei, moça, quanto que é um quarto? Ela falou: olha, 80 euros e já vem, já está incluso jantar e café da manhã. Só que o banheiro, o banheiro é compartilhado. Eu falei, caramba, se tratando de Noruega, 80 euros é caro. Em, em padrões brasileiros é, vai ser o quê? Uns 350 reais uma noite. Só que assim, foi uma falta de planejamento nossa, não ter chegado no lugar certo, porque a gente não gosta de dirigir à noite. Porque se dá algum problema no carro, você fica empenhado no meio da estrada. Então, esse dia eu falei, ah, Rafa, vai fazer uns, uns dias que também... É, a gente nunca tinha pagado em nenhum hotel, decidimos pagar. Foi maravilhoso, era na frente de um iceberg, o hotel, até aí. A janta foi ótimo o café da manhã foi ótimo Aí, no dia seguinte, eu fui pagar. Aí, a, a recepcionista chegou, sim, senhor, são, são 160 euros. Eu falei, não, moça, eu perguntei gente. ontem. Ela falou, não, aqui na Noruega não existe isso. O preço é sempre por pessoa. Nunca é pelo quarto. Aí eu falei, nossa senhora. Aí a gente já começou com aquele tufo de início de viagem que a gente gastou 160 euros pra dormir uma noite.
1: Gente, eu quase tive um infarto do miocárdio porque eu já não queria pagar os 80 euros. A gente super discutiu, na verdade, se a gente ia ficar nos 80 euros porque pra nós é muito caro. E quando foi 160, então foi tipo 700 reais. Um quarto sem banheiro na Noruega eu quase morri do coração mas depois que ficou, a gente teve que pagar enfim, foi a primeira montanha que a gente fez a trilha na viagem e o tempo tava lindo, tava um sol assim, de rachar e eu super, o Eduardo já é mais preparado nessa questão de montanhismo e ele tava assim com calça impermeável, jaqueta impermeável e tal, como é que a Rafaela tava? de legging, aquelas de, ju, né, de tecido de suplex sei lá eu, de lycra e uma jaqueta, mas eu acho que não era uma jaqueta muito profi. E aí, no meio da, da subida, o tempo virou. Mas assim, começou uma, uma mini nevasca. Começou a nevar mesmo, e chuva, assim. E, e até então, tava vazio o lugar, não tinha quase ninguém. E, gente, eu comecei a congelar. E
0: nessa hora, a Rafa já tava amaldiçoando todas as minhas gerações. Por que eu tinha levado ela ali? Por que ela tava andando naquela friaca? Já queria me matar.
1: Eu não sentia minhas coxas. Eu lembro que eu botava a mão nas minhas coxas e não sentia mais elas. E aí, eu comecei a ficar muito nervosa. Pensando, gente, eu vou morrer na primeira montanha da Noruega e tal. E aí, eu comecei a entrar nessas beds, nessas assim. Até que passou uma excursão com uns 30 norueguezinhos de adolescentes. Gente, tinha até uns de calça jeans, assim como se eu estivesse no shopping. Subindo a montanha, cantarolando, faceiros. Eu pensei, não é possível, que eu tô achando que vou morrer. Essa galerinha aqui do colégio tá achando que tá fazendo um passeio no bosque. Aí eu me acalmei, e realmente a gente subiu a montanha nessas condições. Mas aí, eu me, eu me aprendi que o tempo vira é, em montanha muito rápido. A gente não pode ir de legging. E que também a gente não vai morrer, assim, a troco de nada, né? Mas foi meio, meio traumática a primeira, a primeira trilha da, da Noruega. Hum.
2: Mas e, e na cidade estava frio também? Porque era verão, né? Quando vocês foram, quando vocês estavam lá.
0: Era verão. É, e mesmo assim estava frio. Porque essa era uma região relativamente alta. Porque a Noruega ela não tem montanhas muito altas. Mas essa era a mais alta do país. Então realmente foi frio. Eu lembro de a gente chegar no topo e tinha um teleférico para voltar. E aí era, sei lá, 30 euros. Eu falei, Rafa, ela tava se tremendo. Eu falei... Volta de teleférico, eu volto a pé pela trilha. Aí ela foi orgulhosinha e falou, não, vou voltar contigo e tal. E aí voltou comigo a trilha. Mas chegamos bem vivos, tranquilos, dormimos no parque, acordamos no dia seguinte para poder ir para outros lugares e finalmente conhecer um dos fiordes na Noruega. Que, meu, os fiordes lá, gente, são... Impressionantemente lindos.
1: Deixa eu só explicar: às vezes a gente fala fiord, fiord. Às vezes as pessoas não sabem, né? Fiord são aqueles paredões de, de rocha com entrada do mar, porque há milhões de anos atrás o, os glaciais lá gigantescos cavaram essas formações. Mas é isso: é uma entrada de mar que, que forma de, um vale dentro dessas paredes de rocha gigantes. E aí, às vezes cai cachoeira no meio dessas paredões. São então, realmente, é, é, uma, é uma paisagem impressionante.
2: E tem, por, tem bastante, né, na Noruega. É muito conhecido a Noruega pelos fjords. No, nos livros, ao longo dos livros do Hamsun ele comenta muito dos lugares que ele vai, e aí ele começa a ver os fjords, ou ele vai até os fjords. Tipo, volta e meia, ele passa por um fjord, assim. E ele sempre fala, mesmo ele que é de lá, comenta muito da beleza daqueles lugares ali.
3: E era tranquilo de acampar, Edu? É,
0: a Noruega, foi, foi bem legal você ter perguntado isso, Lu, porque a Noruega ela, ela é um dos únicos países do mundo que tem uma lei que você pode acampar em qualquer lugar, a não ser que você, você só é proibido se você estiver atrapalhando a, a ida e vinda das pessoas e se for uma, uma propriedade privada. Mas em qualquer lugar da Noruega, qualquer parque, qualquer lugar que você achar dê para parar o carro, você pode acampar. Então, para a gente foi muito bom, porque como a Noruega era muito cara, a gasolina da Noruega era muito cara, aliás, não tem nada barato na Noruega, e é, é, os países nórdicos em geral. A Finlândia, depois a gente vai entrar no assunto, a Finlândia era o que tinha preços mais acessíveis, que até imposto de gasolina na Finlândia tinha... Uma das poucas vezes que eu vi na Europa era os, os buffets, né que aqui no Brasil é tão comum né? o buffet por quilo. Na Finlândia, nos postos de gasolina, tinha buffet por quilo. Então lá dava para comer por, por 6 euros. E a Finlândia também é o único país que usa o euro. né Os outros países eles têm as suas... As suas moedas próprias.
3: Eu ia dizer que, tu vê, né? Esse é um exemplo do que a gente conversou em vários episódios lá pra trás sobre política pública que incentiva essa cultura de acampar e de. E de né, do outdoor, assim. A gente tava falando justamente sobre isso. E é exatamente isso, né? No momento que tu autoriza que a pessoa acampe em qualquer lugar, tu tá fomentando que as pessoas saiam e acampem, né? Incrível!
0: E você acredita que as pessoas têm a consciência que elas não vão fazer sujeira, que elas não vão desrespeitar a liberdade das outras pessoas? Ela vai acampar, mas respeitando o ambiente e quem vive ali perto.
2: E como a gente já falou algumas outras vezes também, né? Quando a gente falou de camping, que para vocês é uma coisa muito rotineira mesmo passa a ser, com esses incentivos todos, a ser realmente incentivar como isso um estilo de vida, né? Não quer dizer que a pessoa seja uh, mais pobre, não tem dinheiro para pagar um hotel, não quer dizer que a pessoa seja uh, totalmente hip. né? Ou simplesmente é um estilo de viagem. A pessoa pode, eventualmente, ir ficar, fazer uma viagem para um hotel de luxo, mas ela pode também ter uma experiência com a família ou sozinho, ou com amigos e ter uma experiência de fazer um camping uh, decente, com segurança com enfim, com todos os apetrechos e todas as condições necessárias para tu fazer um bom camping é verdade
3: é, eu não sei o que, que vocês acham mas eu acho que vocês ainda têm bastante para falar da Noruega, ou pelo menos um pouquinho e eu acho que talvez a gente tenha que seguir no próximo episódio e de repente chamar agora o Person on the Road e
1: o personal The Road? Que eu trouxe hoje pra vocês, já que esse podcast é um podcast super antenado, ligado nas tendências e tal de série. Eu vou falar do maior viking de todos os tempos, o Ragnar Lothbrok. <música> e tem uma galera que conhece o Ragnar, do, da série, né? Vikings. E aí, eu fui pesquisar o quanto… Quem era o Ragnar, de verdade, né? O quanto que a série realmente se baseou, se baseou num personagem histórico ou não. E aí, eu fui descobrir que, na verdade, assim, como os vikings, eles não tinham costume de, de deixar muitos registros escritos das viagens, é… Os relatos que se tem da época eram de outros povos, de outras culturas que coexistiam na mesma época. Então, na verdade, ninguém sabe o que é verdade, o que é ficção. E muitos registros traziam o Ragnar lutando com o dragão, por exemplo. E, 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 na, e, e também acham que o, que o Ragnar é uma espécie de amálgama. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Mas o amálgama é uma. É uma achei chique. É uma mistura de diversos personagens históricos. Então, de, por exemplo, vários vikings, eles. Juntaram várias histórias de vários personagens vikings que né, lutaram e eram, uh, uh, enfim, viajantes, exploradores e tal. E colocaram na mesma pessoa, no mesmo personagem. E esse, o Ragnar, então, ele foi um dos maiores é, é, líderes e, e guerreiros vikings. Eles viveram lá na, na, na Escandinávia, né? A Escandinávia é, é que nem a gente falou, os quatro, sem a, a Islândia. Uh, os quatro países nórdicos. E, enfim, eles são famosos porque eles eram super brutos e, e decapitavam os os seus inimigos e eles exploravam muito naquela época eles ficaram muito famosos o cerco de Paris também com eles 120 navios vikings subiram o rio Sena e tomaram Paris lá em 845 não tem nada de mil em 845 e aí eu queria fazer uma menção honrosa já que esse podcast tem um quê de feminismo a Lagarta. a Lagarta também na série é a primeira mulher do Ragnar e as mulheres vikings lutavam em pé de igualdade com os homens. É, não tinha diferença. Então, na linha de batalha, tu via um monte de homem e um monte de mulher. Mas eu gosto, que eu sempre falei pro Edu, é uma série que, eu, que a gente gostava de ver. O Eduardo não gosta muito de ver série. Mas há muito tempo atrás, a gente viu juntos lá os, os primeiros é, temporadas. E eu lembro que eu ficava dizendo gente, eu queria ter o cabelo da Lágrata na hora da, da, da batalha. A galera suada, tipo, e a Lágrita com aquela com aquele cabelo comprido, linda. Mas eu quis fazer
3: uma menção honrosa à Lagarta e
1: aos vikings.
3: Os vikings são de países nórdicos em geral? Ou são de, de um país nórdico? Eles eram
0: magitoriamente da Noruega. E porque naquela época não tinha o sentido de nação, né? Então, eles vieram mais da costa. Principalmente os vikings que eram mais brutos, digamos assim. Eles vieram a maioria da Noruega e um pouco da Suécia. Não tinha tantos na Dinamarca e nem na Finlândia, mas aí depois, eles, por causa dos rios, porque eles usavam muitos rios, é, eles tinham um sistema de um barco, que eu visitei não nessa viagem que eu fui com a Rafa, mas a primeira vez que eu fui para Oslo, em 2009, tem um museu que tem um barco Viking, e é impressionante, porque o barco Viking ele era muito simples, e ele era muito leve, só que ele chegava em todos os lugares, pelo fato dele ser leve, ele, ele ia em águas rasas, então os vikings conseguiam chegar pelos rios e pelos mares. E aí eles fizeram todas toda aquelas viagens ultramarinas. que eles... Os vikings, para vocês terem uma ideia, eles foram os primeiros a chegar nas Américas. Só que como eles não fizeram uma colonização, eles chegaram nos Estados Unidos, ali perto de Nova York. Só que aí eles... Era muito longe... Eles acabaram não colonizando... Eles acabaram só colonizando a Groenlândia... Que é um pedaço de gelo enorme... E eles foram os primeiros a manter uma, uma colônia lá... Mas os vikings são um, um dos povos que tem muito respeito... E eles são dos pioneiros, né... Nessa navegação marítima ultramarina aí... Mas eles meio que dão uma matada
2: geral, assim, na né, galera... né Chega no lugar e sai exterminando, assim... Sai da minha frente
1: que... Saqueava, matava estuprava, eles eram hardcore. Quando
0: eles chegaram num no, no monastério no norte da Inglaterra, foi a primeira vez que eles realmente atacaram e saquearam, e aí aquilo se tornou uma lenda. Como eles foram tão agressivos nessa primeira invasão, todo mundo já morria de medo deles, sendo que eles só tinham atacado uma vez. A história foi tão dramática que eles fizeram lá que eles viraram uma lenda instantaneamente então todo mundo já tinha um medo deles apesar de terem exércitos muitas vezes até melhor do que os vikings o, o fator psicológico de que eles eram malucos e malvados isso se alastrou pela Europa inteira
2: maravilhoso, sobre os vikings ainda não sei se, não vamos estender muito na verdade, mas tem uma história que eu acho incrível da gente também falar sobre isso, né já que somos um grupo laico eh, a gente tem uma é muito impressionante né o, o, como a igreja católica depois né do desse, do desse movimento da igreja católica de dominação do mundo também se apropriou de histórias que eram muito conhecidas eh, da antiguidade E uma delas é inclusive o natal né, que a gente tem como conhecidamente como sendo uma história católica né o nascimento de Jesus aquela coisa toda que todo mundo conhece muito bem mas é o que maravilha, que para quem não sabe, além daquela figura exótica, maravilhosa, ela é uma mulher cultíssima falava várias línguas, enfim era uma mulher realmente de uma cultura impressionante e ela contava muito uma história e depois eu fui pesquisar sobre essa história do Natal e várias outras histórias, que, e o Natal ele era na verdade uma cultura viking super antiga, de que tinha tudo a ver com uh, o, na verdade aquele momento do dia que a terra é mais escura então toda uma relação que os vikings tinham com os seus pajés, né, os os uh, do, digamos, os líderes daquela terra ali, e no momento que as crianças se tornavam Uh, guerreiros se tornavam adultos então eles uh, mandavam essas crianças uh, buscarem um urso polar morto enfim, são várias referências dessa história que tem todas as referências que trazem a coisa do Papai Noel a coisa da do Pinheiro que é a única árvore que não morre no auge do inverno, a coisa de enfeitar a árvore, com, eles enfeitavam mais com velas uh, para poder iluminar aquela árvore ali, quer dizer, são várias referências que eu não vou me ater muito aqui mas é incrível de tu ver aquela história e todas as referências que ninguém sabe de onde veio o Papai Noel, de onde veio o trenó, da onde veio as cores daquele Papai Noel, o pinheiro, etc e tal. E a, os alimentos que a gente só come no Natal, né? Eu cresci comendo coisas do Natal, eu e acho que todo mundo, né, que a gente só come coisas no Natal, que é só no Natal que tem, tipo, aquelas castanhas, as tâmaras, coisas que aqui no Brasil não são absolutamente nada presentes na nossa culinária. E aí tudo isso tem vai encontrando razões uh, e que para aquela cultura viking faz todo sentido. Então é muito incrível de quem quiser dar mais uma pesquisada aí depois, tem até uns vídeos no YouTube da Elke Maravilha contando essa história, e é muito bonito de ouvir ela
1: Nunca contar. pensei que Natal era viking, gente. É, na
2: verdade, é, é, a gente sabe que tem essa cultura polar, né, do do Papai Noel, e na verdade é uma cultura po polar ancestral, muito antiga e que em função do domínio católico eles não conseguiram acabar com a cultura, então eles se apropriaram da cultura e transformaram isso numa festa religiosa em nome do nascimento de Jesus Cristo, que coincidentemente nasceu no dia 24 de dezembro, o dia mais frio e mais escuro do ano, por os nórdicos obviamente.
0: A gente visitou na Lapônia, uma cidadezinha que é na Finlândia, que é uma cidadezinha que chama Rovaniemi Rovaniemi não lembro do é esse nome, é um nome esquisito. E ela é bem famosa por ser a vila do Papai Noel. E muitas pessoas hoje em dia também, além de ir lá para ver o Papai Noel, eles pagam uns chalezinhos, gente, que ele ele é todo de vidro para você poder ver a Aurora Boreal protegido no calor com uma com uma lareirinha ali tomando um vinho e vendo aquele show de luzes maravilhosos que que aparece no céu.
1: Não, só pra comentar agora, eu lembrei dessa vila do Papai Noel que a gente visitou, só que tava fora de temporada e o Papai Noel tava de férias, eu fiquei frustradíssima. Eu fui procurar o Papai Noel, não tava. Não tava de férias, de folga.
3: Coitado, mas ele trabalha muito Também, mesmo, exemplo, é. É, é muito
1: estressante a vida de Papai Noel com as rena lá. Com, e aí, realmente, tem que tirar férias. Todo mundo tem direito a férias verdade
3: mas aí só para
0: voltar para Noruega que a gente já foi para Finlândia ali ver o, ver o papai Noel ah, o sul da Noruega gente para quem gosta de esportes radicais para quem gosta de trilha tem uma das trilhas mais legais que a gente fez na viagem inteira são duas distintas uma trilha é fácil é mais para família acho que qualquer qualquer pessoa com um mínimo de preparação consegue chegar que chama Prekstollen que você chega numa, em inglês, é, chamada de Pulper Rocket, você chega num maciço de pedra, que tem vista para um fiorde, um fiorde um lindo, que chama Fiorde de Linsen. Então, é uma, é uma trilha que, ida e volta, demora quatro horas, não é um nível difícil, e você tem vistas estupendas, estupendas mesmo. Um pouco mais ao norte, a gente foi numa, que esse a Rafa vai lembrar bem, que chama a Trilha de Troutunga. Ela não é uma trilha fácil, porque você chega a 1.180 metros de altura e você tem que andar 28 quilômetros. 14 quilômetros para ir e 14 quilômetros para voltar. Aí a Rafa a rafa deu uma sofridinha. Ai, nessa gente. Trilha.
1: Sofridinha. Sofridinha básica. 14 quilômetros para ir e 14 para voltar.
3: 28 no total. Em qual temperatura? Durante o dia
0: estava uns 23, 21 graus mais à noite, porque a gente, como assim, a gente decidiu cortar essa trilha em dois. A maioria das pessoas, eu acho meio insanidade, na verdade, começa essa trilha às 6 da manhã, anda 14 quilômetros, vai lá e volta 14 quilômetros. Ou seja, você demora, tipo, 10, 12 horas andando, você realmente não consegue ver todo o lugar, porque o lugar é lindíssimo. Ele tem glacial, tem cachoeira umas cachoeiras que caem nos lagos congelados o lugar é
1: muito, muito bonito e tem ainda uma questão além dessas milhões de horas de trilha, tu chega lá no Troll na, no trolltunga ou seja, na língua do Troll que é uma pedra, gente, é uma pedra assim, comprida, que entra no meio de um fiord é realmente um cenário assim, absurdo de, de espetacular mesmo só que todo mundo quer tirar o que? a sua foto sozinha no língua do troll, e tem uma fila gigantesca, então essa galera que faz no mesmo dia tô, como todo mundo mais ou menos sai no mesmo horário a galera chega lá na mesma hora e tem uma fila de três horas, nos chegaram a dizer que a pessoa tem que ficar três horas depois de sofrer que nem um, um camelo louco, pra, pra fazer a trilha, então realmente eu acho que a gente foi bem esperto de dormir lá é, é, foi muito frio, é, eu tenho essa memória de não conseguir botar o nariz para fora do meu saco de dormir. O Eduardo saiu para tirar foto, por óbvio, porque é uma pessoa assim, que tá acostumada com esses climas. Mas eu não consegui botar o nariz para fora. E aí, a gente teve alguns percalços.
0: Mas só para complementar, a gente dormiu lá em cima porque a gente carregou a barraca nas costas. Não tem um alojamento lá em cima da trilha. Quem quer dividir em duas etapas, tem que levar sua barraca, levar sua comida, etc. E foi o que a gente fez, mas foi a melhor decisão, porque no dia seguinte, é, depois da noite, a Rafa passou muito frio aquela noite, porque realmente estava frio é, de madrugada. Só que no dia seguinte, a gente acordou umas seis e meia, sete horas da manhã, desfizemos a barraca, chegamos lá na língua famosa, só tinha nós.
1: E quatro espanhóis, porque eles tiraram foto nossa. Então tinha nós e quatro espanhóis. Mas realmente foi uma... um plano bem bom esse. E aí, na volta, o Eduardo, ele, ele agradece muito porque nós conhecemos a Cristina. A Cristina foi uma neozelandesa, gente, uma menina de 18 anos viajando sozinha e fazendo a trilha com uma mochila maior que ela e, assim, saltitante também pela trilha. E o Eduardo, na volta, viu... Uh, na ida, ele tinha visto uma barraca... Num lugar, assim, lindo, na frente de uma cachoeira. Ele disse, olha lá onde é que tá aquela barraca. E na volta, no dia seguinte... A gente viu ela desmontando a barraca... E ele me disse, olha lá... Ela tá desmontando a barraca. Ela tá sozinha. Eu pensei, ah, tá sozinha nada. Deve estar tá com o namorado. Gente, tava sozinha mesmo. Olha como eu mesma sou machista. E a gente conheceu a Cristina e começou a falar com ela... E na volta daqueles 14, um pouco menos porque a gente tava acampando um pouco mais à frente que ela a Cristina veio uh, conversando com a gente imagina, ela poderia ter feito a volta em duas horas, sei lá e aí ela levou muitas horas a mais porque ela voltou conversando com a gente e o Eduardo achou maravilhoso porque ele disse que eu não voltei a volta reclamando inteira nos ouvidos dele de que tava longe, que eu ia morrer e etc então eu voltei super distraída falando com a Cristina
3: gente, isso me impressiona a pessoa aí sozinha, viajar sozinha já é uma, uma evolução, né? O Pato, por exemplo, é uma pessoa que gosta de viajar sozinho. É, enfim, tem pessoas que têm esse perfil, que gostam de viajar sozinhas. Mas tu ir sozinha, pro meio do nada, montar uma barraca e ficar lá pra mim é um nível de evolução como ser humano, assim que é uma coisa impressionante.
1: Gente, tá louca eu não consigo pensar nisso até hoje, imagina. Super novinha, e lá, faceira. Ah, eu acho maravilhoso,
2: na verdade o que me motiva é viajar sozinho, na verdade não é nem a coisa só de viajar, tá, tem uma coisa que é muito boa de eu poder decidir o que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, e... mas principalmente uh, o que me motiva mais é assim, não deixar de fazer as coisas que eu quero, então sai, se eu quero fazer, uh, sei lá, uma trilha na Noruega, cara, e ninguém mais quer ir naquele momento que eu posso ir, eu não vou deixar de ir porque não tenho companhia, eu vou igual, dane-se. Mas eu queria só, antes da gente começar a encerrar o nosso episódio de hoje, que está deliciosíssimo, e a gente continuar falando sobre Noruega, sobre Finlândia, sobre Suécia, sobre essas maravilhas dos países nórdicos, uh, nos próximos uh, episódios, uh, falar, porque eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei enchendo o saco de... do momento que vocês pisaram na Noruega, eu lembro que eu fiquei enchendo o saco de vocês. Por vocês têm que ir na rodovia Atlântica, é meu sonho conhecer esse lugar... Já, foi, já chegaram na Rodovia Atlântica e yeah, aí eu me lembro que demorou um tantinho mas quando vocês chegaram, me lembro que vocês me mandaram uma foto que eu achei um amor então só me, nesse momento, nessa tri, nesse percurso que vocês contaram pra gente até agora, vocês passaram já por essa, por essa rodovia e é realmente
0: impactante, como parece das fotos é realmente impactante, eu te agradeço até por você ter dado essa dica pra gente, porque eu não ia passar por ela. Ela é meio que caminho, mas não é. Se, se eu não quisesse, eu não tinha desviado para ir até o norte. Mas valeu muito a pena, porque ela é um conjunto, ela chama Atlantic Ocean Road. Então ela tem oito pontes, e as pontes são todas mo modernosas. Então a sensação que você tá quando você tá nessas pontes, parece que você tá numa montanha russa. Dado a engenharia, porque você não consegue ver o fim da ponte, é juro é uma loucura, é só estando lá para poder descrever. E a gente tirou várias fotos naquela época, eu não tinha o drone. Eu gostaria muito de ter o drone, porque eu vi umas imagens de drone dessa rodovia esses dias e são fantásticas. É um lugar muito, muito bonito mesmo.
3: É como se fosse uma ponte que vai é, é, passando pelas ilhazinhas né, e fazendo curvas.
0: Isso, é umas curvas que tem uma engenharia que, juro, é uma coisa complexa. Não é, não é fácil de fazer aquelas pontes. No entanto, que virou referência à mundial, né? Aquela, aquela estrada ali, ela é famosíssima. A gente tava, a gente pegou ela porque depois, depois que a gente visitou essas trilhas do Troutunga e da Preikestolen, a gente foi para os fiordes mesmo, que são os mais famosos, que é o Gerangeiré. E nesse meio termo, a gente passou na Atlântica Ocean Road.
2: Fantástico! cara. Eu vejo fotos desse lugar eu ficava realmente babando, assim mas então temos a guarda em ouvintes que seguiremos pela Noruega nos nossos próximos episódios tem coisas incríveis, histórias maravilhosas uh, descrições de lugares realmente de experiências que para quem segue eles uh, nas redes sociais e daqui a pouquinho eles já vão nos dar todas as, todos os canais para a gente seguir e ver, poder ver um pouco das fotos do Edu e todas as fotos que eles uh, uh, experiência em imagem dessa, dessa viagem uh, Volta ao Mundo então aguardem, fiquem ligados Mas agora a gente chega já nos finalmentes do nosso episódio de hoje E a gente vai começar com as nossas pan dicas A gente sempre gosta de terminar assim Com as dicas do Pandora on the Cast Eu chamo Edu. Começa é com é a tua pandica.
0: Gente, a minha dica ela é relacionada às a, trilhas mesmo, porque a Noruega não tem como não, não falar de trilhas. É, como essas duas trilhas que eu citei, tanto a Trotunga como a Prextolen, elas são relativamente perto de Oslo, não é indicado você fazer. É, de Oslo fazer um day trip, porque elas são longas e você tem que dormir e descansar para estar tá pronto para fazer a trilha no dia seguinte. Então, se você tem pouco tempo e se você não é uma pessoa que está acostumada a fazer trilha, vai para a e nem pensa, porque qualquer pessoa pode fazer, desde criança até uma pessoa mais de idade que não está preparada. Agora, se você quer uma trilha que tem paisagens realmente espetaculares, alucinantes, só que você vai gastar muito mais energia e vai ter que pôr o corpíteo pra se mexer, aí vai pra troutunga. Se der pra fazer as duas, melhor. Se não der, vai, vai em relação a isso. Tenho pouco tempo, vou pra prequistole. Tenho mais tempo e tô um pouco mais em forma, faz a troutunga, que vale muito a pena.
3: Lembrando sempre que Cristine foi sozinha, né? É Cristine?
1: Cristina <risos> Com uma mochila maior que ela, veja bem.
0: E você, Lu, o que, que você tem de dicas? De pandicas?
3: Então, as minhas pandicas hoje foram uma construção porque quebrei a cabeça para o que diria eu de Noruega e Suécia onde não estive e da onde não conheço autores e filmes, etc. Pelo menos não de cabeça. Então, minhas pandicas são o seguinte. Fiz aí uma relação e pensei no prêmio Nobel, né? Porque o prêmio Nobel é um prêmio dado por instituições é, suecas e norueguesas. Então, eu vou falar de duas pessoas que ganharam prêmios Nobel. É, que eu acompanho, bem clichês. Mas que eu é, sou apaixonada e acompanho todos os passos. Uma é a Malala. É, falei que é clichê, é bem clichê, mas tem o livro dela Eu Sou Malala, eu adoro acompanho ela, se formou agora em Oxford é, o livro dela fala sobre o poder da educação tudo que eu acredito, uma menina é, é, que lutou, enfim, contra o tal Talibã é, para poder estudar então eu acho que é lindo, já levei a Oli, por exemplo, minha filha de 5 anos no, no teatro sobre a Malala aqui no Rio foi incrível, ela amou, ela não pode ver ninguém com lenço na cabeça que ela chama de Malala agora e então é uma pessoa para se acompanhar, porque eu acho que ainda vai fazer muito é, na vida e a segunda pessoa é o Obama, que muito embora o Nobel da Paz tenha sido um pouco controverso porque como presidente ele mandou a gente para o Iraque, etc, é, ele é maravilhoso, né gente? e a mulher dele é maravilhosa e eu acho os dois incríveis eu acho que é inacreditável que eles tenham sido é, o, o primeiro casal dos Estados Unidos e hoje em dia a gente tem o Trump lá então a minha dica é o livro dele Dreams From My Father, que, que é incrível é, o livro da Michelle, que inclusive me esqueci o nome agora, mas é o último livro, que é incrível também, e qualquer discurso do Obama. E aí especificamente tem um discurso que está no YouTube, que é de uma formatura, porque lá nos Estados Unidos eles têm muito essa tradição de, de, deles discursarem em formaturas de faculdade. Tem um discurso de 2016 que é tão incrível e fala tanto dos nossos dias é, de hoje, que todo mundo tem que ouvir. E aí eu vou falar só uma, uma frasezinha dele, porque eu amo esse discurso, e ele, enfim ele fala de tudo que a gente está vivendo hoje e o cara falou lá em 2016, antes mesmo do Trump assumir, e até ganhar a eleição eu acho, enfim, posso estar falando besteira mas acho que é isso é, e aí ele fala hum, o seguinte então, classe de 2016 deixe-me ser tão claro quanto eu posso ser na política e na vida, a ignorância não é uma virtude não é legal não saber do que você está falando isso não é mandar a real, isso é só não saber do que você está falando é, a rejeição dos fatos a rejeição da razão e, a, e da ciência são o caminho para o declínio lembro as palavras de Carl Sagan que disse podemos julgar nosso progresso pela coragem de nossas perguntas e pela profundidade de nossas respostas por nossa vontade de abraçar o que é verdadeiro e não só o que parece bom não é incrível? Não é maravilhoso então essas são minhas pan-dicas Obama e Malala Mandou, Fantástico. mandou bem. Pato.
2: Eu vou dar minha pan-dica de resposta também, não são pessoas tão famosas assim. É, embora o Knausgaard é, foi, que é esse que é escritor, Karl Ulf Knausgard É um escritor norueguês que ele tem essa série chamada Minha Luta, é, My Struggle em inglês e, na verdade, é o nome do livro do Hitler, né? E a gente passa a... os cinco primeiros livros sem entender, eu vou dar um pequeno spoiler, mas nenhum spoiler deveria impedir qualquer pessoa de ler esses livros, é uma série incrível, são seis livros. No sexto livro a gente entende, então, por que essa... esse nome da série completa, mas ele começa, todo... o primeiro livro é A Morte do Pai, em que ele começa a falar apresentando para o leitor a difícil relação que ele tinha com o pai dele e ele o livro é quase uma grande terapia só que a gente ele consegue prender a leitura uh, do leitor e, e tem várias, várias camadas de beleza no livro assim tipo uma crueza, como ele escreve ele ele se coloca num lugar tão vulnerável e que traz que nos deixa também uh, super atingidos, porque a gente vai lendo e a gente vai se identificando com milhares daquelas coisas. Uma pela coragem dele se expor e expor a sua família dessa maneira. Então, porque ele fala realmente de todas as coisas e ele fala dele. Então, digamos, é uma autobiografia, mas tem uma responsabilidade de, de contar a história da sua vida. É muito mais de contar das relações dele e, consequentemente, ele vai contando da história também. Mas ele conta, então, o primeiro livro é sobre a morte do pai... O segundo ali e, e a relação dele na família, infância, a, a juventude e até a, a, a fase adulta e até a morte do pai, obviamente. Depois ele fala do, do, já na Suécia, quando ele tá casado com uma sueca. E aí ele fala do nascimento da filha, é uma das cenas mais lindas que eu já li. Um homem escrevendo sobre o nascimento da sua primeira filha. É de uma beleza aquilo, eu me lembro de ficar vidrado, não conseguindo parar naquela cena, até o final daquilo, a maneira, as angústias, os medos, o momento, o segundo, todas as questões né de ver a mulher, ele estava com a mulher no, no instante, no instante seguinte, a esposa já foi levada para uma outra sala, quer dizer, aquele uh, zanzar de médicos, e ele acompanhando tudo aquilo, e sabendo que a vida dele mudaria a partir de então, e é, é realmente muito incrível. Depois ele começa a falar disso, quando ele da infância da, da puberdade, quando ele no quarto livro e no quinto livro, quando ele começa a escrever e a estudar literatura e a escrever, e aí termina no sexto livro, quando ele começa a falar sobre os próprios livros, e enfim, daí tem um, uma tese final, que ele fala de coisas realmente belíssimas, sobre linguística, sobre cultura, sobre arte, sobre é, é maravilhoso. Então, Karlov Knausgård, a série inteira, chama-se Minha Luta, e são seis livros, é, muitas páginas, mas vale muito a pena. Então, é este o meu, a minha pandica é, de hoje para a Noruega. E tu, Rafa?
1: Então, minha pandica eu deixei para o final. Eu não falei quando a gente falou de Oslo. É um parque em Oslo, que é numa área verde, chama Vigeland. E é simplesmente é um parque incrível. Te ouviu falar, Pato? É um parque de escultura. Gente, é uma coisa assim, realmente, eu não sei como é que não se ouve mais falar dele. É um parque de esculturas, tá? Céu aberto, são mais de 200 esculturas e todas elas são do Gustav, do mesmo artista, Gustav Vigeland. Ah,
2: não, já ouvi falar assim, eu não sabia o nome do parque.
1: Gente, é realmente um lugar. Obrigado. É super diferente. Elas são. Como é que é o nome mesmo? Vigeland, eu acho que é assim que fala, porque é V-I-G-E-Land. Enfim, eu li como Vigeland. E ele são, são esculturas ah, em tamanho natural, e todas as pessoas estão nuas. São pessoas e crianças nuas, então algumas pessoas se incomodam, né? Então, o Vigeland, ele quis retratar, tipo, a inerência da existência humana. Então, coisas sobre maternidade, ira, sexo. Então, realmente tem muita bunda, muito pinto, uns bunda-lelê… É, é super super diferente esse parque imagina mais de 200 esculturas e a mais famosa delas é o que eles é o que é chamado de da Monolith. E é uma torre de 14 metros de altura e tem 121 pessoas esculpidas num único bloco gigante de granito. E as pessoas parecem estar escalando em direção ao céu, assim. Então, na verdade, é um parque extremamente bizarro e diferente e de graça e aberto 24 horas por dia. Então dá para ir lá e ficar brisando nas esculturas, tipo, muito, muito legal.
0: Muito bom!
2: Assim, encerramos, então, o nosso episódio.
1: Eu, eu acho que dar, um,
0: dar um adendo, porque as pessoas, às vezes, elas vão querer buscar essas referências bibliográficas que a gente está falando. E eu acho que não dá para colocar na descrição do Spotify. Então, quem quiser... Olha, aquele livro que a Luísa recomendou, aquele livro que o Pato recomendou, escreve para a gente no, no Instagram ou no Facebook. Vai ser um prazer dar essas informações para vocês. Então, fala com a gente nas redes sociais do Pandora on the Road. É, Facebook ou Instagram, que a gente te responde
1: rapidamente. Arroba Pandora on the Roads, bem fácil. Fala com a gente
3: lá. É, e o podcast em todos os tocadores de podcast, né? Na Apple, Spotify, etc, etc, etc.
2: Então é isso aí, maravilhoso, muito obrigado e até semana que vem.
3: Gente, semana que vem vou ter que achar outra pandica norueguesa, meu Deus. <risos>
1: Não, mas pode ser. É países nórdicos, não precisa ser só da Noruega.
2: Ah, eu errei. Eu devia ter dado um, um livro por…
0: Uh, não a série inteira.
1: Viu?
3: Um livro por vez! É. Semana
0: que vem, a gente vai acabar de falar sobre a Noruega e também falar sobre a Finlândia. A Finlândia tem bastante, bastante coisa pra vocês procurarem.
1: Então tá, nos, nos encontrem no episódio que vem. Vocês não vão querer perder o fim da história, né?
2: Muito bem, valeu, gente.
1: Beijos!